0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩。今天为您带来的是混沌大学创新领教刘丽的分享，欢迎收听。前言，猿辅导代表着什么？今天和大家聊一家著名的在线教育企业——猿辅导，一家没有教育行业背景的创业团队，从零开始打造猿辅导。从成立到现在的八年时间里，猿辅导一直在快速奔跑的赛道上，超越了很多大牌教育机构，在读正价课用户总人数超过了四百万，成为了网课人数全国第一的在线教育公司。它的每次创新都能踩准节奏，每次迭代都能成功。猿辅导是怎样做到的？今天混沌大学的创新领教刘丽老师为大家拆解分析猿辅导的成长和进化。希望能为更多的在线教育企业提供一个标杆，同时也为其他行业的企业提供借鉴。选择猿辅导为案例，是因为它本身的代表性。擅长教育行业投资的蓝象资本合伙人宁博宇认为，猿辅导是中国教育行业在移动互联网时代的一个代表性企业。猿辅导的代表性体现在三个方面，每个方面都有值得我们探讨的问题。猿辅导创立于二零一二年，二零一二年是中国在线教育的元年，当时有大批创业者投身于在线教育，现在却所剩无几，而猿辅导已经成长为网课人数全国第一的在线教育公司。过去的八年是在线教育发展波澜壮阔、跌宕起伏、快速奔跑的八年，有众多的机遇，也有众多的坑。猿辅导是如何做到每一次都踩准节奏，每一次都跨越那些坑的？ 2020年初，也就是新冠肺炎疫情初期，猿辅导提供了很多免费的课程，知名度大增。另外，猿辅导的估值甚至已经超过了很多上市的公司。数据显示， 2 0 2 0年10月22日，在线教育公司猿辅导正式宣布已完成总计22亿美元的这轮融资。而在此次融资后，猿辅导也以一百五十五亿美元的估值，成为全球教育科技行业内估值最高的独角兽。投资人为什么会给猿辅导这么高的估值？猿辅导有一个著名的产品矩阵：猿题库、小猿搜题、猿辅导、小猿口算、斑马 AI、粉笔网等等。从营销角度看，这是多品牌战略。这些产品品牌之间的内在关联是什么？这个产品矩阵是否存在组合效应，也就是一加一大于二的效应？接下来我会在分析猿辅导的案例中回答这些问题。解读案例之前，我们先来了解两个背景知识点：一是 K 十二教育，二是猿辅导的创始团队。K 十二教育有什么特点 ？K 十二是 Kindergarten through 12 t h grade 的简写，指的是小学到高中阶段这十二年的教育。这个行业有五个特点。第一个潜力大，增长速度快。教育部统计公布数据显示， 2 0 2 0年全国小学、初中、高中阶段共有 1.5 亿在校学生，庞大的适龄人口基数是 K 1 2教育发展坚实的基础。另外，人们对校外辅导的认知也在快速提升。2012年至今 ，K 1 2教育的年复合增长率一直保持在 32% 以上 ，K 1 2在线教育也逐渐走向成熟。艾瑞咨询预测， 2 0 2 0年 K 1 2在线教育的市场规模将达到 1,500 亿元。第二，市场集中度低，这标志着 K 1 2行业尚未进入成熟期。第三，消费者和决策者分离，这对在线教育产品的创新提出了更高的要求。第四，理想和现实不一致，教育的理想是让孩子成长，而现实则是要考出好成绩。第五。规模和体验存在矛盾，规模越大，班型越大，收入会增加，但是这样会导致教学体验差，给教育培训企业规模化发展形成一个重要障碍。猿辅导的创始团队，猿辅导创始团队最大的特点是，团队的四大金刚全面覆盖了战略、产品、技术、推广这四个重要的竞争要素。一个好的团队既能看得准，还要能做得对。也就是我们常说的做正确的事儿，正确的做事儿，这对袁辅导应对成长过程中的各种难关来说是十分关键的。颠覆经验，精准切入赛道。时间回到二零一二年，二零一二年是在线教育的标志性年份，教育界把它称作慕课元年。这一年，在线教育引起很多人的重视，一批又一批的线下教育机构纷纷,纷转向线上。比如新东方、好未来这些教育巨头，当时他们采用线下教育线上化的方案，依托线下强大的教研资源、教师资源、内容资源，把业务搬到线上，把线下录制好的课在线上播放。但这样操作后的教学效果并没有线下教学的效果好，以至于当时新东方的俞敏洪有一句很著名的判断：面对面教育的效果在任何时候都会优于线上教育。空杯心态，不走惯例路。2012年，网易门户事业部总裁李勇告别网易，带领几个老部下开始创业。相比当时的教育巨头，李勇团队没有教育行业背景，甚至教育资源、教育经验也十分缺乏，可以说是一张白纸。从零开始是挑战，还是好事儿？事实证明，这是李勇团队的劣势，同时也是一件好事儿。有个词叫路径依赖。说的是成功的企业做到一定规模后，会从自己的已有业务、已有资源、已有发展路径去思考未来的业务或未来的发展路径。这其实是一种惯性思维，一种认知上的局限，尤其是大企业最受影响，会牢牢按照这种模式的运营轨道去走，即使进入一个新的领域，也不自觉地按照这个老的轨道去做。但是对于李勇团队来讲，他们没有这种包袱，没有这种惯性。团队坚信在线教育是学习的主流。面对未知领域、不确定的业务机会，恰恰是因为没有教育背景，团队发展时也没有了局限的框架，没有戴上有色眼镜去看待用户。团队保持的是空杯心态，就像乔布斯说的 ：“Stay hungry, stay foolish。”倒掉已有的认知，保持一份无知，保持一份饥饿感，只有这样才能真正的从用户角度去思考。袁辅导后来的创业历程也说明了这一点。李勇团队的创业始于他的个人经验。他在为孩子找英语培训班的过程中，发现教育培训行业存在着大量的资源不匹配问题，于是他做出第一个产品粉笔网，这是针对教育资源匹配的产品，定位为老师和学习者的互动社区。当年移动互联网背景的创业者切入到一个新赛道的打法，基本上都是建立一个平台，形成新的供应链。对于在线教育来说，这就是信息匹配，通过线上的匹配，把教育供给和教育需求结合起来。至于实际的教育交付，线上线下都行。为了增加用户的粘性，李勇团队借鉴了大众点评的一些打法，用点评共享、知识分享来激活用户。这种打法刚开始还可以，但是粉笔网运营不久，李勇发现粉笔网的用户数量不少，可活跃度不高。他敏锐地意识到切入点的选择可能错了。粉笔网没有解决在线教育的核心，通过信息匹配，仅仅解决了便利性问题，没有触及到教育的实质。教育要解决的是效果问题。面对这个难题，空杯思维让李勇把视线从自身经验转移到观察用户的痛点上。相信用户，相信数据比相信自己的经验更重要。数据告诉他，虽然粉笔网的活跃度不高，但是做题板块一直保持着较高的活跃度。做题是学习的基本方法。题库能否成为在线教育的一个产品方向？学习闭环，在线教育拆解工具，发现现象，然后弄清现象背后的底层逻辑之后，团队想到了学习闭环。学习闭环并不是一个新理论。但是李勇团队是所有在线教育机构中很早就开始用学习闭环的逻辑拆解教育产品的团队。什么是学习闭环？把学习看成一个黑箱，一个输入和输出的过程，而学习闭环就是要打开这个黑箱，拆解出备课教学的分布步骤，通过练习做到知识内化，通过测试检验效果，不断反馈，闭环实现螺旋式上升的学习旅程。简单的学习闭环包括练、测、评、背、教这五个要素，在课堂上，他们由老师和学生一体化完成的。线下老师是学习闭环的中心，到了线上，老师和学生可以分开，学生可以自主学习，以学生为中心的学习闭环就成了可能。学习闭环中哪一个环节更可能是击穿预制的单一要素？回到对中国教育的一个独特规律的认知，考试。中国人最重视教育，学习改变命运是绝大多数人的共识，而一级级的考试升学制度也对学习形成了强大的指挥棒。全国五千万名初中生，两千万名高中生，一天当中除了上课外，就是在做题。拿到一道好题或更有效的做题，是每个学生的痛点和刚需。李勇团队正是针对这一痛点，对产品进行深度打磨。当时市场上有很多题库，不过大部分题库中都充斥了错误的题目、错误的答案。为了解决这个问题，李勇团队让多人做题，平均每套题有八个人来确定答案。一番下来，他们一共做了六十万道题。虽然做这件事儿费时费力，但做出来就是堡垒。通过海量的题、精准的答案、千人千面的试卷、碎片化的时间练习。人机互动练习等一系列的产品设计和迭代，李勇团队打造出了一款初高中的刷题利器——原题库。原题库上线的前几周，公司曾在百度上做过短期的广告推广，后来发现完全是多此一举。考生们都在想方设法地搜索好的考试材料，尤其是在同一个培训辅导班，好的考题很快就会在同学之间传播开。结果，原题库几乎没有花费任何钱，靠着学生之间的口口相传就进入了市场。正如猿辅导联合创始人帅科所说：“好的产品自己会说话。”复盘来看，猿辅导之所以能够迅速在市场上站稳脚跟，成功切入在线教育市场的主打产品，就是因为在线教育当时的主要风口是学习工具，而好未来、新东方当时的聚焦点是班型、传播形式，错失了学习工具这个风口。快速迭 代， 踩准时代步 伐， 产品迭 代， 业务迭代。二零一四 年， 李勇团队成立了 AI 实验室。猿辅导并不是简单的将 AI 用在已有的猿题库 上， 而是用一个新的研发团队来做一个全新的产品。研发新产品的价值在于寻求新的技 术， 发现新的痛 点， 并将两者有机结合起 来， 打造突破性产品。新产品是小猿搜题。小猿搜题第一轮聚焦点在拍照识别技术，学生做题过程中到线上寻找答疑，图片识别技术很重要。猿辅导 AI 技术团队经过努力，迅速将各种手写题目的识别率从 60% 提高到了 95% 产品性能和用户体验得到了极大的改善。有了收获之后，团队并没有止步，产品继续迭代。团队发现，搜题找到答案之后，百分之五十五的学生都会寻找讲解。小猿搜题的第二轮迭代重点聚焦在内容上，小猿搜题做了三十万条讲解视频，用户复用率进一步提高。此时，小猿搜题和原题库的协同效应也显现了出来，一个做题，一个做答疑，用户体验大幅提升，用户流量、用户活跃度都远远超过同类产品的效果。数据显示，现在原题库题目的练习量已经超过了三十六亿，小猿搜题完成的搜题量也已经超过了九十八亿。那么，这两个工具类产品能否继续迭代呢？通过观察用户行为，团队发现，学生在用原题库做题、用小猿搜题答疑后，要进一步巩固背后的相关概念、知识点。也就是说，做题后最终还是会回到学习上。做题、搜题、答疑、视频讲解、知识点学习，正好可以构成一个小的学习闭环。现在培训产品的用户行为路径已经成熟了，猿辅导和小猿搜题这两大工具蓄积的流量池已经很充裕，需要寻找新变现机会。另外，粉笔网的探索也给团队很大的信心。二零一四年，公考题库板块从原题库中拆分出来。由猿辅导团队的核心成员张小龙重新组建粉笔网，以公考题库的流量为基础，尝试做付费视频直播课程。这一举措迅速取得成功。在这一背景下，李勇团队决定正式启动在线教育的核心业务——猿辅导。这一决定一开始就遇到了巨大挑战，由于缺乏教师和教学资源。猿辅导在产品初期，从流量变现的角度采取 C to C 的平台模式。事实证明，这种模式跑不通，用户续费率不高，每天都有用户的负面评价。猿辅导联合创始人帅科回忆，在线教育不像电商卖的非标准品，平台对产品无法管控，学生很难一个一个听课来选择，所以平台没有意义。在这样的局面下，猿辅导开始了又一次的大转型。招募全职老师，从平台模式转为直营模式，后来又借鉴好未来的经验，将双师大班作为主营的业务模式。终于，猿辅导在反复迭代和试错中找到了成功的路径，这是猿辅导事业成功的一个关键转折点。一系列产品的快速迭代，它们之间的逻辑关系是什么？简单的看，猿题库和小猿搜题属于工具产品，猿辅导属于培训产品。工具与培训的背后是流量与变现的关系，团队在新赛道上通过不断的试错来打造成熟的商业模式。迭代时，流量与变现的逻辑关系有时间先后顺序。在后来的斑马 AI 产品迭代上，工具与培训之间的逻辑也得到了运用。2017年9月，团队上线面向幼儿教育的斑马英语，最初推出时走的也是工具路线，免费路线。斑马英语 1.0 版上线 App Store 时，主打绘本学练结合，是一个免费的工具产品。通过免费工具产品的定位，搜集流量，积累用户粘性。斑马英语直到 1.7 版本才转变定位，变成一个培训产品，开始收费。在之后，斑马英语的课程开始体系化，同时斑马思维上线，课程品类不断丰富，形成更多的收益点。到了今年年初，斑马英语和斑马思维又进一步合并成斑马 AI， 产品新定位是 AI， 产品想象空间进一步扩大了。现在，斑马 AI 已经成为了猿辅导的第二大收入板块。斑马的迭代过程体现了猿辅导产品从获客到变现的进化逻辑非常清晰，从免费工具到收费培训，产品线完善，服务升级，产品矩阵的组合价值不断提升。迭代过程中不仅仅有产品迭代，还有业务迭代以及旧业务的新生。产品迭代是已有产品的改进，包括产品性能、品质的提升，产品定位没有变化。迭代也是由已有的团队完成。业务迭代跟产品迭代不同，业务迭代做的是新产品，尽管赛道可能相同或相近，但是产品定位、价值主张发生了突破性的变化。业务迭代一般是由新的团队开发出来。第三种情况是旧业务新生，对于已经放弃的业务，如果当时选择的赛道对，但是因为做法不对、团队不对而放弃，那么在机会恰当的时候，采取团队成员分析出来创业的新方法去激活该业务。在灵活的战略指导下，猿辅导做到了一年一款新产品。2012年粉笔网， 2 0 1 3年猿题库， 2 0 1 4年小猿搜题， 2 0 1 5年猿辅导， 2 0 1 7年斑马英语， 2 0 1 9年小猿口算，一轮轮的迭代，最终形成了猿辅导目前的产品矩阵。产品矩阵效应，矩阵内的产品分为两大类：工具类和培训类，两类产品之间形成了很好的获客和流量的关系。截止当前，原题库已经提供了八亿次的练习服务，小猿搜题有两亿学生使用，提供了三百六十亿次的作业辅导，小猿口算每日批改题目的数量超过了二点五亿，这些都为猿辅导这个核心产品源源不断地提供着流量。从市场试错到流量获取，再到产品线的丰富和延伸，产品之间形成了一个前后侧应的战略协同关系。除此之 外， 产品矩阵还有一个巨大的数据积累资本。目 前， 猿辅导已经拥有了七十四亿次的答题行为数 据， 二百八十四亿次的题目搜索的数 据， 形成了超过百亿级别的 K 十二用户数据库。对于大数据时代的产品开发来 说， 这是极其宝贵的财富。矩阵效应 中， 我们最容易理解的是流量效 应， 但猿辅导 CEO 李勇 说， 他们并不特别关注流量转化。猿辅导的另一位合伙人粉笔网 CEO 张小龙听到“流量”这个词，甚至发飙了。他说：“有人认为先搞一个免费的题库来蓄水，蓄了水之后就来养鱼，把它养大之后就来捞鱼。但是用户不是鱼，企业应该想如何为它创造价值，怎么去服务它，而不是天天想着捞鱼。为客户创造价值，体现了团队对教育产品的本质思考。”教育产品如果自身不行，没有效果，没有口碑，再大的流量也是竹篮打水。按照学习闭环来分析，猿辅导的产品矩阵是围绕着用户使用场景，也就是学习闭环中的备、教、练、测、评来匹配。虽然学习闭环是一个整体的过程，但是猿辅导并没有把学习闭环做成一个产品，而是拆解开来，把每个环节都当做独立的环节。匹配一个甚至更多的产品来满足需求，这就构成了猿辅导的产品矩阵。我们都听到过这样一句话：上网课用猿辅导，做练习用原题库，找解题方法用小猿搜题。猿辅导自身的解释透出产品矩阵的最终定位，覆盖全场景的学习闭环。产品矩阵的定位目标很清晰，通过学习闭环来满足学生全链条、全环节的学习体验。最终形成一个全新的以学生为中心的学习价值网。构建产品矩阵、学习闭环的过程 中， 猿辅导关注的不是过早变 现， 而是秉承长期主 义， 对客户价值进行持续的探索。另 外， 在平衡现金流方 面， 猿辅导发挥了强大的融资能 力， 企业形成了一年一融资的特点。二零一二年到二零二零 年， 进行了 A、B、C、D、D 加、E、F、G。一共八轮融资，猿辅导的收入从二零一六年开始进入了快车道。据虎嗅的数据，猿辅导二零一六年的收入是一点二亿，二零一七年翻了一番，二零一八年增长至十五个亿，二零一九年收入达到了三十到四十个亿之间。今年猿辅导的收入目标是超过一百亿。我们来对比一下，好未来四月披露二零二零年财报，最后一个财年营收是三十二点七亿美元。折合人民币约二百二十多亿，而好未来八月三十一日的市值是四百六十二亿美元，约三千多亿人民币。对比好未来，大家就能理解为什么猿辅导的估值能做到一百一十五亿美元了。高速试错、快速反应、学习借鉴，回顾猿辅导的产品进化，团队抓住了近八年在线教育进化的历次风口。有人说这是李勇团队的幸运，运气决定成功吗？先来看 K 1 2校外辅导主流商业模式的进化历程。K 1 2在线教育的主流形式，从2010年到2020年，经历了录播，经历了 C to C 和 O to O， 经历了工具产品，经历了直播。再对比一下好未来和新东方的在线产品，这两个企业都没有工具阶段。每个初创企业发展都有一个重要阶段。突破这个重要阶段，就能够为企业未来长期发展打下长期基石。对猿辅导来说，这个阶段就是工具阶段，甚至可以说，恰恰是新东方等巨头对工具的忽视，成就了猿辅导。所谓猿辅导的幸运，并不是真的幸运。李勇这句话说出了真谛：服务的在线化是伴随着移动互联网的成熟才实现的。猿辅导一系列的业务迭代、产品迭代的背后，是对未知领域的高速试错、快速反应、学习借鉴的过程。猿辅导在 C to C、B to C、B to B 的过程中，经过试错，最终选择了 B to C 的模式。在教学和工具到底哪个作为在线教育的切入点上，猿辅导敏锐地选择了先做工具再做教学。在平台和自营的选择上，猿辅导经过试错，最终选择了自营。免费再做收费，在一对一大班小班的选择上，猿辅导也是经过了试错和快速反应，最终放弃了一对一，抓住大班的机遇。最终放弃了一对一，抓住大班的机遇。成功的高效试错需要把行业验证的模式、试错的经验、技术更新的成果有机地结合起来加以应用，需要对行业的动态变化快速反应。才能真正的把握好时代变化的节奏，回归本质，面向未来进化。猿辅导的公司名称叫做猿力教育，大部分产品名称都有一个“猿”字。猿辅导联合创始人李欣说：“这个‘猿’字就是为了体现进化力。”猿辅导的未来进化，面向未来，猿辅导会有哪些进化呢？我们有两个基本判断：一是填补学习闭环的空白，二是深耕人工智能。继续填补学习闭环的空白。现在，猿辅导产品矩阵仅仅覆盖了学习闭环的一部分，还有很多的空白。把学习闭环拆解为教师端和学习端来看，教师端的备课、教学、学习内容和教学方式、教育效果评价，还有很多场景可以做。学生端如何更好地预习、更精准的学习，也有很多的场景可以做。如果学习闭环扩展到更多的利益相关者，比如家长的需求场景、学校的需求场景，包括教育管理的场景等等，都有很多空白。另外，针对学习内容，经过市场细分、层次细分，还可以找到新兴市场、下沉市场、边缘市场等等，挖掘出更多的场景和空点。所以，我预见未来元辅导有可能切入更多的新赛道。猿辅导已经在 K 1 2教育之外，幼儿教育、公考教育上有了深入而有效果的渗透。随着在线教育风口的迁移，完全可能进入数字教育、职业教育等等赛道。这是否超出了猿辅导的能力边界了呢？并没有，猿辅导的能力并不在于对某个内容、某个细分领域、某个教研的专精，它的底层能力是试错迭代、快速反应，它具有对用户价值的理解力。对在线教育大趋势的坚 信， 猿辅导是创始人团队在战略力、产品力、技术力、推广力上协同形成的组合力。这种能力最终体现在在线教育产品的不断的创新 上， 形成了对更多领域的渗透力。产品创新永无止 境， 下一步在线教育的产品将进入一个新的时 代， 我称之为精耕细作时代。我们可以看看猿辅导最近在做的核工厂。这个产品很有味道，在文具、教材包装等方面下足了功夫，学生们十分喜爱。这让我们看到，在学习硬件产品中的精耕细作也是大有作为的。深耕人工智能，未来更加确定的趋势是，猿辅导会进一步深耕人工智能，用 AI 技术赋能学习闭环的各个场景，让学习闭环更有效率和效果。目前，人工智能的技术主要应用于拍照搜题、分级阅读。智能题库这些复杂度极低、工具属性明显的场景，到了可以预见的未来，随着知识图谱、认知计算、虚拟现实、机器学习等方面的趋于成熟，人工智能技术的应用将由外围的工具类向核心的教学类拓展。在备课环节 ，AI 帮助试讲、磨课、推荐预习知识点、提供个性化教案；在教学环节 ，AI 帮助实现知识推送。AI 助教做线上学习监测，通过人脸识别、语音识别，精准地捕捉到学生的上课状态。AI 还可以分析学生情绪、注意力集中程度，通过数据挖掘和机器学习，给出适应性的学习方案，增强课程的趣味性。在练习环节，除了已有的智能题库、拍照搜题、批改作业等工具之外 ，AI 还可以提供自适应学习、补充学习推荐等等。在测试环节 ，AI 可以进行错音诊断、考情分析、推理批改、个性化答疑；在评估环节 ，AI 可以提供课程质量评估、师生匹配度评估等等。而且在人工智能的背景下，学习闭环本身也会出现各种各样的再造，未必局限于这五个环节要素。关于未来战略，猿辅导对外披露的信息并不多，企业的进化只有融入到行业的进化中才有意义。所以，预见猿辅导的未来，更需要跳出企业看企业。教育培训行业的未来趋势，在本次课程结束之前，我想与大家讨论教育培训行业未来趋势的三个问题。第一个，未来教育还是应试教育吗？下面一张图是好未来、艾瑞联合调研的数据，百分之七十七的家长认为，以成绩为考核标准，难以培养孩子的主动学习和创新能力。图表的右半边是家长的希望，家长希望通过教育提高学生的能力素质，增强学生的兴趣爱好。可以看到，跳出考试这个指挥棒的呼声十分强烈。教育的本质是什么？我接触过很多教培机构，他们会说教育的本质是效率和效果。教育的效率和效果很难测量。我是一名教育工作者，深知教育就是一个良心活。但是无论怎样难测。标准一定不能仅仅是考试，学习更不能变成抓题、刷题和做题。教育的本质到底是什么？联合国教科文组织有一个著名的德洛尔报告，这个报告得到全球教育者的认同。教育有四大支柱：学会认知，学会做事，学会共处，学会做人。作为教育工作者，每次看到这四个词，我都有一种振聋发聩、醍醐灌顶的感觉。因为这才是教育工作者真正的理想和追求，但是对比现实，这四个词又似乎仅仅停留在了理想中，所以总会感觉内心沉重。我始终认为做教育机构一定是使命驱动的，而且这个使命不能停留在口头，一定要实实在在,在地落实到业务和经营中。第二个，科技是推动教育变革的根本力量吗？今年的突发疫情让两亿多学生瞬间转入了云课堂。在线教育迎来了一次历史性的变革，一次难得的机遇。关于教育的未来，著名的教育学家钟永新先生认为，未来教育将以知识为中心，转变为以学生为中心；以教师的教为中心，转向真正的以学生的学为中心。近年来，我们欣喜地看到众多的智能科技，特别是人工智能技术开始应用于这个场景，诞生一系列的新产品、新服务、新解决方案。大大提升了学生在学习知识过程中的互动性、参与性，还有主体性，带来更好的个性化体验。但是，知识传递只是教育的一部分职能。正如猿辅导联合创始人郭长镇说的：“知识传递可以用 AI 加内容的形式完成，但是对于孩子的陪伴和沟通，只能由人来完成。所以，教育的真正改变，一定不是单纯的技术上、工具上、硬件上的改变。”教育的真正改变，最重要的是人的改变，是教育各个参与方都做出改变，包括教育制度，包括人们对教育的认知的改变。只有这样，才能真正重新定义教育，重新定义教育生态圈。我们在座的有很多教育企业，从这个角度上来看，还有很多事情需要我们去做。第三，教培行业未来的战场在哪里？教育培训行业从一九九三年新东方成立至今有二十七年，从二零零三年好未来的前身学而思成立至今十七年，从二零一三年猿辅导成立至今有七年，在将近三十年的过程中，教育培训行业不断的进化，竞争的焦点也不断的在切换，拼名师、拼教研、拼工具、拼模式、拼获客、拼技术，相信在座的很多企业都经历过。一轮轮的竞争中淘汰了旧的模式、旧的企业，也不断的催生着新的模式、新的技术、新的企业。教育培训行业的下一步会拼什么？真正的战场在哪里？我看最近有很多评论说是拼组织力。我认为没有永久的好企业，只有顺应时代的好企业。教育培训行业只有顺应时势、不断进化，才能在大浪淘沙中生存下来。才能抓住不断涌现的机会，实现跨越。所以，在未来面前，甚至做到了百亿级的企业老总，也是初创者，也是初学者。最难的并不是变化本身，而是你有没有看到这个变化，甚至说这个变化是不是因为你的某个行动引发的。从这个角度来说，每一位从业者都是探索者。好，未来趋势的三个问题提完了。我在做猿辅导案例研究中，这三个问题一直贯穿脑海。我很想知道猿辅导是如何理解教育的，它的使命和愿景是什么，但是查遍了各个网站都没有找到。不过，猿辅导 CEO 李勇的一句话提供了一些线索：一家公司的发展是与所处时代的双人舞，也就是说，猿辅导要成为教育变革时代的共舞者。结合今天的讲课内容和我们讨论的话题，我们有理由去期待猿辅导的未来，期待猿辅导成为一个全面覆盖学习闭环各个场景的教育企业，一个以科技为核心的教育企业，更应该成为了一个充满了爱的教育企业，因为只有爱才能真正帮助学生学会认知，学会做事，学会共处，学会做人。好了，今天的内容分享就到这里。感谢收听，我们下次见。